0: Le présent du travail Dans cet épisode, on va voir que le mode de travail hybride, en mode par exemple 3 jours au bureau et 2 jours à distance, est à mon sens voué à l'échec et qu'on peut faire mieux en co-construisant notre nouveau mode de travail. Le podcast Agile, épisode 268. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à rejoindre mon serveur Discord pour échanger des retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés et à me suivre sur Twitch pour lorsque, enfin, j'aurai terminé la traduction du bouquin de Gunther verion sur Scrum pour enfin pouvoir revenir échanger en direct. Ça me tarde Le contexte de cet épisode, c'est euh, le mouvement qui suit la pandémie, la pandémie qui est, qui est toujours là, évidemment, et le mouvement de retour au travail, de retour au bureau qui, personnellement, me met mal à l'aise et même me met en colère. Ça fait deux ans qu'on est en pandémie, et même s'il y a des entreprises qui ont forcé le retour au bureau déjà il y a longtemps, j'entends beaucoup, je vois beaucoup d'entreprises qui disent « ok, bah nous on va travailler trois jours au bureau, deux jours à distance, ou deux jours au bureau et trois jours à distance ». C'est pas concerté avec les employés, c'est décidé d'en haut, et hop, voilà, maintenant il faut travailler comme ça. Et quand j'échange avec euh, des gens, euh, parce que je suis connecté à plein, plein de personnes, euh, comme toi sûrement, je ressens pas vraiment beaucoup euh, d'enthousiasme pour ce mode de travail. Pourtant, ça paraît une bonne idée. On se dit, ok, euh, on veut donner un petit peu plus de liberté à nos employés, du coup, ok, on essaie de trouver un compromis. Tout le monde a fait beaucoup d'efforts pendant la pandémie, pendant deux ans, ça a été facile pour personne, et là, ok, bon, on va leur donner un petit peu plus de travail à distance, mais bon, on veut quand même les voir dans les bureaux chaque semaine. Il y a des entreprises qui pensent comme ça, puis il y a d'autres entreprises, enfin, en tout cas des personnes qui travaillent dans, dans des entreprises, qui se posent toujours des questions et qui observent ça et qui se disent « Ok, euh, à quoi va ressembler le futur du travail ?» Et donc le point de cet épisode, tu l'as compris avec le titre, c'est que le futur du travail, c'est maintenant, c'est le présent du travail qui m'intéresse. Je trouve que lorsqu'on parle du futur du travail, c'est un petit peu comme une excuse de dire qu'on ne va pas faire les choses qu'on devrait faire aujourd'hui pour rendre le travail meilleur, pour rendre l'expérience du travail meilleure pour toutes et tous. Et d'ailleurs, quand je me le dis, ça pourrait être éventuellement un nouveau nom pour ce podcast, le présent du travail peut-être, j'ai plein de noms... Euh, auquel je pense depuis longtemps, tu sais, si tu suis ce podcast depuis longtemps, tu sais que j'aimerais le renommer depuis longtemps. Si d'ailleurs, tu as des idées pour le renommer, n'hésite pas à m'écrire, en tout cas à m'écrire dans le serveur Discord. Mais, euh, mais voilà, le présent du travail, c'est maintenant. Et on ne devrait pas se dire, ok, on va attendre. Bah, là On travaille tous les jours euh, de la semaine, euh, toi et moi. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut qu'on s'adapte. C'est maintenant qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on essaye des choses pour essayer de créer une meilleure expérience de travail. Alors définissons d'ailleurs le travail hybride avant de continuer. Évidemment, c'est un mode de travail qui est surtout pour les employés du tertiaire. Donc quand je dis ça, je me sens extrêmement euh, privilégié. Quand je pense aux personnes qui travaillent dehors, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ben, je me sens euh, chanceux. Donc Déjà, se rendre compte qu'on est chanceux, est, ça me paraît euh, important. Et une des définitions que j'ai trouvées, c'est le travail hybride est un modèle de travail flexible où les employés travaillent en partie sur le lieu de travail physique et en partie à distance, à domicile ou depuis un autre poste de travail. Et souvent, c'est vu comme le 3-2 ou 2-3, 3 jours au bureau, 2 jours à distance, 2 jours au bureau, 3 jours à distance. Et c'est ce que demandent les gens d'après une étude... Euh, Faites par Accenture, 83% des personnes ont déclaré vouloir passer à l'hybride après la pandémie. Donc ça vient, ça vient de toi et moi, ça vient des gens qui se disent OK, ben on s'est rendu compte qu'à distance on pouvait être plus productif. On se rend compte aussi que c'est vrai que c'est cool quand même de voir ses collègues de temps en temps en face à face. Et du coup on veut trouver un espèce de juste milieu, un espèce de compromis. En faisant ça, on se dit qu'on va capitaliser sur l'avantage principal, on va dire, du travail à distance, qui est la meilleure productivité dont j'ai parlé la semaine dernière d'ailleurs. Et euh, dans les bureaux, on bénéficie d'une meilleure socialisation. En gros, pour le dire vite, ce sont les deux avantages de chaque mode. Et du coup, on se dit, tiens, on va les mélanger, et on va avoir le meilleur des deux mondes. D'ailleurs, soit dit en passant, dans un mode à distance, comme au bureau, comme en mode hybride, à mon sens, il n'y a pas d'excuses pour arriver à être efficace. Il y a des pratiques qu'on peut mettre en place ce n'est pas parce que je dis qu'à distance, on a assez naturellement une meilleure productivité qu'on ne peut pas créer d'excellentes conditions de productivité dans un bureau. Et c'est pareil pour le travail à distance. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas trouver et créer des moments sociaux. Donc quand je dis ça, c'est juste pour pointer sur l'avantage de chaque mode, mais ce n'est jamais une excuse pour arriver à faire mieux. Parce que je le vois trop souvent aussi ça dans ces modes-là. Oui, mais on peut pas du coup socialiser à distance. Euh, si, si. Moi, je l'ai fait, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut faire plein de trucs. C'est possible, c'est pas la même chose, mais c'est possible. Est-ce qu'on peut créer un environnement où on peut être très productif dans les bureaux Évidemment que oui. Donc, arrêtons avec les excuses des différents modes et essayons de créer une meilleure expérience de travail pour tous et tous. Bref, je continue. C'est ce qu'on demande. Et la flexibilité du travail, je pense que tu seras d'accord, c'est le futur. Et, et le futur, bah, comme je te le disais, ça commence maintenant. C'est déjà, aujourd'hui, un critère clé lorsqu'on recherche un emploi. Selon une étude... De Dimensional Research, 57% des employés envisageraient de quitter leur entreprise s'ils devaient retourner au bureau à plein temps. Donc plus d'une personne sur deux se dit que si mon entreprise me force à retourner à 100% dans les bureaux, ben je vais partir. Donc on sent qu'on a envie d'aller vers plus de liberté, plus de flexibilité. Parce que tu l'as constaté comme moi, beaucoup de gens ont compris que travailler de chez soi libère beaucoup de temps, notamment par exemple avec la famille, et enlève beaucoup de contraintes, par exemple les transports. J'ai travaillé en région parisienne pendant 4 ans, où je faisais 2 heures de RER par jour. Ça m'aurait bien changé la vie de travailler à distance. Et lorsque je vois des entreprises qui forcent le retour au bureau, ça en dit beaucoup sur les valeurs de l'entreprise, de la manière dont on pense le travail, du contrôle qu'on exerce sur les humains au lieu de leur faire confiance. Ça en dit beaucoup sur les pratiques de l'entreprise. Souvent, c'est lié à peu ou pas d'agilité. J'ai lu des entretiens avec des, des, des grands patrons qui, qui, voilà, qui ont décidé, euh, comme ça, tout seuls, de ramener tout le monde au bureau, juste parce qu'en fait, eux-mêmes n'étaient pas vraiment habitués à travailler à distance. Ce que je trouve euh, totalement fou, et tellement égoïste, et tellement euh, terrible, en fait, pour la vie de toutes les personnes impactées juste par la décision d'une personne. Ça, je trouve ça vraiment euh, dingue. Encore plus, après deux ans où il y a eu du temps, deux ans, c'est quand même beaucoup de temps pour arriver à changer nos pratiques de travail. Donc si on n'a rien changé de nos pratiques de travail pendant deux ans pour essayer de créer une meilleure expérience pour nos employés, bah ça veut dire que ça ne va jamais se passer, en vrai. Donc ces endroits où on ne nous fait pas confiance, ces endroits où on est contrôlé sur notre temps qu'on passe sur nos tâches, où finalement on s'intéresse plus au présentiel, à mon sens, petit à petit, ces endroits vont disparaître ou n'auront pas le choix d'évoluer parce qu'il y aura de moins en moins de gens qui candidateront pour les rejoindre. Et là où c'est encore plus triste, c'est qu'on a eu deux ans d'apprentissage et toutes et tous, on a appris de cette expérience-là. Donc nos pratiques même de travail à distance ont beaucoup évolué. Moi, par exemple, j'ai beaucoup évolué dans, dans le matériel que j'utilise, dans mes pratiques. J'ai vraiment beaucoup grandi grâce à ça. Et du coup, de me dire qu'on pourrait me dire ben, « reviens au bureau » sans me demander mon avis, sans se rendre compte de l'impact que ça a sur ma vie et sans finalement prendre en compte tous les efforts que j'ai fait et le fait qu'en fait que là, je travaille très efficacement de chez moi, bah, ce serait assez fou en fait, ce serait totalement même stupide d'un point de vue économique. C'est stupide d'un point de vue humain, mais c'est encore plus stupide d'un point de vue économique. Et je passe assez rapidement, même si c'est à mes yeux très important, je passe sur l'impact écologique d'un retour au bureau, avec notamment le coût des transports, le coût écologique des transports. Donc en vrai, il n'y a pas de bonne raison de revenir à 100% au bureau ou de forcer quelque manière que ce soit de travailler à qui que ce soit. Maintenant, le travail à distance vient aussi avec ses inconvénients. Surtout la discrimination du travail à distance qui va avec le biais de proximité. Le fait que pour gravir les échelons, pour être visible dans une entreprise, ça va être un avantage de revenir au bureau. Donc, il va falloir qu'on pense différemment nos modèles de rémunération et de bonus et de valorisation des employés. Pour se rendre compte que c'est pas parce que les gens sont dans les bureaux qu'ils sont plus efficaces, qu'ils arrivent à de meilleurs résultats. Et peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à distance, qui sont excellents dans ce qu'ils font, qui amènent beaucoup de résultats. Et il faut qu'on arrive à trouver un équilibre pour que chacun soit respecté, soit écouté, et qu'on puisse, d'un côté comme de l'autre, pouvoir gravir les échelons de l'entreprise ou évoluer naturellement dans l'entreprise. Ça passe quand même par un sacré changement des mentalités. Et quand on se retrouve un, un espèce de, de juste milieu, bon en tout cas on a l'impression que c'est un juste milieu, et le compromis du travail hybride, le modèle 3-2 ou 2-3 dont je parlais avant, c'est que, en fait, dans les faits, ce va-et-vient hebdomadaire et épuisant si tu l'as expérimenté toi-même je pense que tu seras d'accord ça prend énormément d'énergie de se dire ok, ben en fait, faut que je calibre ma semaine vraiment différemment et lundi je vais au bureau, mardi je suis chez moi de changer tout le temps de mode finalement, trop souvent, c'est vraiment épuisant, donc en vrai quand on l'a un peu expérimenté, ça marche pas très bien d'autant plus qu'on ne peut pas avoir une routine parce que la routine est différente chaque jour et la force des habitudes fait que si on arrive à avoir une routine en fait, on est beaucoup plus efficace donc en vrai, c'est vraiment pas très efficace, le travail hybride. Encore plus parce qu'il faut qu'on maintienne deux bureaux quand on travaille comme ça. Quand on n'a pas une base centrale, soit dans les bureaux, soit chez soi, bah du coup, on est toujours en train de trimballer nos documents. Bien sûr, ça serait mieux qu'on ait tous les documents euh, numériques et qu'ils soient dans le cloud, comme ça on n'a rien sur nos ordi, on peut vraiment se bouger assez simplement. Mais on a quand même deux environnements à maintenir. Ça fait déjà beaucoup d'inconvénients pour un mode... Euh, que je trouve un petit peu trop populaire à mon goût. C'est pour ça que, que je challenge dans cet épisode. Si on revient dans les bureaux, bah ça prend beaucoup d'efforts. On était habitué avant la pandémie, mais on se rend compte aujourd'hui que wow, l'effort que c'était d'aller au bureau, tout ce temps perdu dans les transports, tout ce temps perdu euh, à, à prendre beaucoup plus de temps pour manger, parce que c'est sympa, bien sûr, de socialiser avec ses collègues, mais forcément, ça prend un petit peu plus de temps. La perte de productivité qui va avec, j'en ai déjà parlé. Puis les conditions de travail et l'espace de travail. Parce que avoir son espace de travail bureau, ça prend de la place, ça a un coût et ça implique du matériel. Et cet espace de travail-là, il n'est pas vraiment à nous en fait, il appartient à l'entreprise. Donc lorsqu'on a développé, en tout cas c'est mon cas, une bonne habitude de travail à distance, d'avoir un super setup, ben, en fait mon setup au bureau il ne sera jamais aussi bon. C'est impossible, parce que là le mien il est super personnalisé, il est super optimisé. Et même, j'ai même pas envie d'avoir le même au bureau. Ce serait du gaspillage, en vrai. Donc les coûts, les efforts du retour dans les bureaux, en fait, il est énorme. Donc c'est pas vraiment un bon calcul non plus. Donc finalement, on se retrouve avec euh, chaque mode, avec ses forces et ses faiblesses, avec un espèce de mode de compromis au milieu qui, en fait, marche pas très bien. Et on est un petit peu bloqué avec ça. Et euh, je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Je me demande si ce n'est pas parce que, en fait, ce qu'on demande, ce n'est pas de la flexibilité. En fait, ce qu'on demande, c'est de la liberté. On demande la liberté de définir nous-mêmes nos conditions de travail. Finalement, les conditions de travail, c'est juste un accord d'équipe. Je t'ai fait l'épisode, je crois que c'était l'épisode 163 sur les accords d'équipe, où je décrivais cette pratique de définir pour l'équipe dans laquelle on travaille comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on collabore, où est-ce qu'on partage l'information, comment, par quel canal, etc. Et finalement, le mode de travail, au lieu qu'il soit décidé par je ne sais pas qui, je ne sais pas où dans l'organisation, en fait, il faut juste qu'on fasse redescendre cette décision là où elle a du sens, dans les mains des personnes que ça impacte. De rendre la liberté de travail aux personnes pour que chaque personne puisse s'exprimer sur ses besoins sur le fait que des personnes, bah, en fait, elles préfèrent travailler à distance parce que ça permet de voir leur famille plus souvent, beaucoup plus de temps par jour. Sur le fait que des personnes sont plus ou moins introverties ou extraverties, ont besoin de voir plus ou moins de gens. Et arriver à trouver ensemble, dans le contexte de l'équipe, qui est l'entité euh, centrale, principale, finalement, de la création de valeur dans n'importe quelle entreprise, de lui faire confiance et de faire en sorte que elle puisse décider d'elle-même, que l'équipe puisse décider d'elle-même. Moi, c'est ce que j'ai fait dans des équipes que je coach, que je mentore, et ça marche très bien. Ça marche très bien de se rendre compte que, en fait, non, euh, on n'a pas à revenir peut-être une fois par semaine au bureau. C'est d'ailleurs assez fou, en fait, quand je l'ai facilité plusieurs fois, de, de voir que les gens, en fait, par défaut, ils disaient, en fait, ce qu'on attend de moi, c'était de revenir une ou deux ou trois fois par semaine au bureau. Je leur disais, mais pourquoi par semaine pourquoi ça ne serait pas toutes les deux semaines, tous les mois Personne ne nous dit quoi faire. Soyons libres, soyons euh assez courageux pour se dire qu'en fait, que non, nous, on veut définir notre propre manière de travailler pour notre bien personnel. Alors bien sûr, il faut qu'on trouve une manière de s'accorder en équipe. Peut-être que 100% de mes besoins ne seront pas remplis. Mais franchement, il y a de grandes chances qu'on arrive à satisfaire tout le monde et qu'on fasse évoluer nos pratiques du travail aussi avec la vie qui va évoluer, avec les personnes qui vont avoir des enfants, avec les personnes qui vont peut-être déménager. Mais tout ça, en fait, ça devrait appartenir à l'équipe. C'est le 12 principe du manifeste pour le développement agile de logiciel. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Puis lorsqu'on a défini notre mode de travail d'équipe, en prenant en compte d'ailleurs évidemment les parties prenantes aussi, hein. on n'est pas juste dans notre bulle d'équipe, on a des clients, on a des parties prenantes, ben on les prend en compte, on les écoute, elles aussi. Et ensuite on inspecte, on adapte, on fait évoluer nos pratiques de travail dans le temps, comme n'importe quelle pratique de travail. Le changement des mentalités au niveau de l'organisation passe donc par le fait de laisser les équipes s'auto-gérer, s'auto-organiser. Ça passe par valoriser les résultats plutôt que le présentiel, comme je te l'ai dit, pour éviter la discrimination euh, des personnes qui ne sont pas dans les bureaux. Ça, ça implique de penser, de prendre soin de ses employés, c'est-à-dire de se dire, on veut créer les meilleures conditions possibles pour nos employés et de créer les espaces pour que les personnes puissent apprendre de leurs différentes pratiques de travail. Parce que, même si ça fait deux ans qu'on travaille à distance, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est en ayant des espaces de partage qu'on va pouvoir, finalement, essaimer et partager les meilleures pratiques et pouvoir inspirer les unes les uns les autres à travailler différemment. Ça implique souvent, d'ailleurs, aussi, d'avoir un fort investissement sur le matériel. Ordinateur, casque, clavier, etc. Tout doit être payé par l'entreprise, évidemment. Les meilleurs outils, toujours, toujours prendre les meilleurs outils. Et ça implique aussi de former les managers, parce que même si honnêtement, au bout de deux ans, je m'attendrais assez logiquement que beaucoup de managers aient évolué dans leur pratique de management. Mais si c'est pas encore le cas, ben ok, on va les aider et on va les accompagner dans une autre forme de management qui, par définition, tu l'as bien compris, va être beaucoup plus agile, parce que le contrôle ne sera pas basé sur le fait de pouvoir taper à la porte de l'équipe n'importe quand dans les bureaux. Ça va être différent. On va devoir travailler de manière agile. Honnêtement, il n'y a pas d'autre manière. Et donc, ça implique un voyage. Ce qui me semble vraiment important, c'est de quitter le mode hebdomadaire, pour penser mensuel, c'est ce que je disais sur des équipes que j'accompagne, de, de réfléchir, ok, en fait, quelle est la fréquence minimale qui va nous permettre de nous socialiser pour nous reconnecter physiquement, de se voir les yeux dans les yeux, tout en gardant l'avantage très important du travail à distance qui nous permet d'être très efficaces et très productifs. Et des quelques équipes que j'accompagne dans ce voyage-là, la conclusion, c'était à chaque fois qu'on n'a pas besoin de se voir toutes les semaines, qu'une fois toutes les deux semaines, c'est peut-être même un petit peu trop, peut-être une fois par mois. Ce qui n'empêche pas des personnes qui auraient besoin, parce qu'elles ont leurs propres besoins personnels, de venir plus souvent au bureau. Mais on comprend que ce n'est pas quelque chose qu'on force sur tout le monde. On ne force pas ses besoins sur les autres, finalement. Tout comme les managers et les directeurs et les PDG qui forcent leurs besoins sur les autres, on ne force nos besoins sur personne. On va créer un meilleur espace pour tout le monde en collaborant. Et vraiment, j'assiste là-dessus. J'ai eu des moments, quand j'ai facilité ça, j'ai un format sur Miro sur lequel je continue à itérer et puis quand il va être vraiment mature, je le partagerai dans mon serveur Discord. Il y a eu vraiment un moment clé où il y a des gens en fait qui, par défaut, ils croyaient qu'on s'attendait d'eux, qu'il fallait absolument qu'ils reviennent X fois par semaine au bureau. Et dans le format, j'ai mis une option, OK, combien de fois par semaine Ou par euh, deux semaines Ou par mois Et rien que ça, c'était euh, pour ces personnes, pour beaucoup de gens en fait, un moment de réalisation, de se dire, en fait, mais ouais, pourquoi est-ce que je reviendrai euh, une fois par semaine Peut-être qu'il n'y a pas besoin en fait. Peut-être une fois toutes les deux semaines, on se fait une journée d'équipe, puis voilà, ça suffit en fait, pour être connecté. Puis, hein. puis les personnes qui veulent aller plus souvent au bureau, elles y vont mais on ne s'attend pas à ce que tout le monde y aille. On a une journée d'équipe, par exemple par sprint, euh, si c'est un sprint de deux semaines dans, dans ce cas-là, ou par mois, et peut-être que ça suffit, et très bien. Pour conclure, j'ai l'impression que ce travail hybride en mode 3-2-2-3 par semaine, euh, bah déjà ça ne marche pas très bien, c'est une très bonne, fausse, bonne idée. J'ai l'impression que c'est une tactique pour forcer doucement le retour au bureau, ce qui me gêne énormément, ce qui me met en colère, en fait, pour être tout à fait honnête. Et ça me rend triste, en vrai, parce que c'est lorsque on crée les meilleures conditions pour que les personnes s'éclatent, qu'on va s'éclater, qu'on va se sentir respecté, qu'on va être engagé, qu'on va être plus motivé. Donc, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied, en fait. C'est vraiment, C'est vraiment stupide. Et je vois le travail à distance comme une évolution positive de la société. Avant la pandémie, c'était vraiment un truc de freelance... Il y avait bien sûr des entreprises qui travaillaient comme ça, mais c'était vraiment rare. Le fait qu'on ait pu toutes et tous expérimenter avec ça, c'est génial. Donc ne perdons pas tout ce qu'on a gagné avec ça. Essayons d'avancer au lieu de revenir à des pratiques euh, qui me paraissent vraiment arriérées euh, aujourd'hui. Le but, c'est plus d'imposer quoi que ce soit sur ses employés. Le but, c'est de magnifier l'expérience de travail de ses employés, de se rendre compte que la compétition pour les employés euh, fait rage, en fait. Et euh, si on continue à, à forcer... Euh, des modes de travail 3-2-2-3, bah les gens, en fait, ils vont ils viendront pas, hein, en vrai. J'en connais beaucoup. Hein. Et, euh, et je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça dingue, hein, en vrai, de, de, de forcer les gens à revenir 2-3 jours au bureau. Euh, euh, bah déjà, enfin c'est même pas 2-3 jours qui me gênent en fait. C'est juste le fait de, de forcer. C'est vraiment... Euh, je trouve ça ridicule, quoi. je trouve ça vraiment tellement, déjà évidemment pas agile, mais tellement ça, ça, ça traduit un manque de confiance, ça traduit un manque de pratique, ça, ça traduit vraiment, ok, en fait, on, est, on travaille vraiment euh, euh, comme, comme à l'ancienne, quoi et on n'a pas beaucoup évolué dans nos pratiques de travail. Donc c'est un red flag, en fait, <rire> finalement, c'est vraiment une alerte de dire Ok, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que vous bossez, là Est-ce que vous êtes vraiment agile Est-ce que vraiment euh, vous respectez vos employés Comment ça s'est passé, la décision euh, du mode 3-2-2-3 Qu'est-ce qui décide comment on travaille Est-ce qu'on peut décider dans notre équipe Je pense que ça peut être de bonnes questions à poser en entretien. Quand je lisais l'étude d'Accenture où 83% des gens ont demandé à passer à l'hybride, en fait, comme je te disais, je pense que les gens demandent de la liberté, c'est tout. Lorsqu'on leur donne de la liberté, lorsqu'on leur fait confiance, ben on a de meilleurs résultats. Donc même d'un point de vue économique, il n'y a pas de bonne raison de forcer les gens à venir au bureau ou même de passer dans un mode qu'ils n'ont pas choisi. Donc ça me, paraît, ça me paraît un moment charnière, là, on est en avril 2022. Ça me paraît le bon moment pour avoir ces discussions-là dans nos entreprises. Donc je t'invite à partager cet épisode autour de toi, si ça t'a inspiré, de le compléter, parce que voilà, moi, c'est ma vision des choses. Je ne suis pas le seul à penser ça, évidemment. Hein. Mais, mais je vois vraiment un énorme potentiel là-dessus. Je pense que ça peut vraiment être un critère clé de, de recrutement, d'intégration, de choix des personnes dans les endroits où elles vont travailler aujourd'hui, pas juste dans le futur. Donc, ça m'intéresse de savoir ce que t'en penses. De... J'ai d'ailleurs euh, dans mon serveur Discord un, un canal dédié là-dessus, sur le travail à distance. Il faudrait que je le renomme avec le, le... je vais peut-être l'appeler d'ailleurs le, le présent du travail. Parce que je, je vois, je, je lis beaucoup de choses là-dessus et, et je vois un potentiel incroyable. Euh, voilà, de, de juste, comme je te le disais, remettre la décision dans les mains des gens qui font le travail au niveau de l'équipe, de créer. C'est un atelier très simple. Hein. Moi, ça m'a pris. Euh... 2-3 heures après préparer l'atelier, on fait confiance aux gens, chacun s'exprime sur ses préférences, ensuite on se rend bien compte qu'il y a des modes qui fonctionnent plus ou moins dans notre contexte d'équipe, puis on décide, et ça devient un accord d'équipe, et ensuite on le fait évoluer naturellement, parce que les vies évoluent, et puis voilà, pas besoin d'en faire euh, tout un pataquès, et de forcer quoi que ce soit sur qui que ce soit. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, vraiment ça m'intéresse, ça me paraît un, un, un axe vraiment... Euh, de, de podcast, en fait, euh, même en général, comme je te disais, euh, vraiment super intéressant. Je y vois beaucoup de potentiel, donc euh, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je t'invite aussi, au passage, à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.